0: Olá, meu nome é Fernanda, sou professora de Ciências e Biologia e hoje eu vou falar com vocês sobre o filo artrópoda. Então, vou falar sobre as suas características gerais e sobre a sua classificação. Artrópoda quer dizer pés articulados. A derivação, então, sugere que os artrópodes são portadores de apêndices articulados e especializados em diversas funções, como nadar, perceber estímulos químicos ou mecânicos, copular, movimentar-se, obter alimento e mastigar. As evidências paleontológicas indicam que os artrópodes surgiram no período pré-cambriano, pois seus registros fósseis são abundantes e diversificados nas rochas cambrianas. O período pré-cambriano, por sua vez, caracteriza-se pelo aparecimento dos primeiros animais dotados de esqueleto, pela diversificação de protistas como as algas, e de alguns animais invertebrados. A variedade de seres vivos existentes na biosfera diz respeito a genes, ecossistemas e nichos ecológicos. Em termos de biodiversidade, biólogos, taxonomistas e sistemas sistematas identificaram cerca de 2 milhões de espécies, embora se admita que esse número possa ultrapassar os 30 milhões. Os artrópodes constituem o filo mais diversificado, com mais de um milhão de espécies distribuídas por praticamente todas as regiões da Terra. O número atual de artrópodes é provisório e subestimado em demasia. Sabe-se que centenas de milhares de espécies, sobretudo de insetos e ácaros, ainda estão por ser descobertas. Os artrópodes são animais triblásticos, eucelomados, protostômios, dotados de simetria bilateral e possuidores de um sistema de órgãos bem desenvolvidos, além de um corpo segmentado ou metamerizado. Em algumas espécies, ocorre a fusão dos metâmeros para formar os tagmas, utilizados para diversas funções. O sucesso evolucionário dos artrópodes Deve-se à capacidade de voo e à respiração aérea, na qual o ar é conduzido diretamente às células e aos órgãos sensoriais desenvolvidos, aos padrões comportamentais complexos, à limitação da competição intraespecífica por meio de metamorfose e aos apêndices para locomoção eficiente. O crescimento dos artrópodes se dá por equidizes ou mudas, que é um ciclo biológico que envolve o descarte do esqueleto velho e a construção de um novo exoesqueleto compatível com o novo tamanho. À medida que os descartes se sucedem, ocorre um aumento do volume corporal e o fenômeno se repete na maioria dos artrópodes de 4 a 7 vezes, quando o animal atinge a sua fase adulta e deixa de crescer. Representando isso por gráfico, então o artrópode ele tem um crescimento, é, é um crescimento descontínuo, pois ele tem uma parada, ele tem uma, uma interrupção para que ocorra essa muda, essa equidise. Uma vez que o seu esqueleto ele é externo, ele precisa que esse esqueleto saia, né? Então ocorra essa muda, essa retirada desse exoesqueleto para que a sua parte muscular cresça, se desenvolva, e um novo exoesqueleto vai ser desenvolvido ali. Durante esse período, os artrópodes ficam muito vulneráveis, por isso, eles tendem a fazer essas trocas em locais bem escondidos. Os artrópodes incluem representantes de cinco grandes grupos de seres vivos. Insecta, do qual fazem parte... Besouros, moscas, formigas, borboletas, abelhas, piolhos, crustácea, formada por camarões, ciris, caranguejos, cracas, tatuzinho de jardim, aracnida, que tem entre componentes né? aranha, escorpiões, carrapatos, ácaros. Uma outra classe, xilópoda, compondo centopeias e lacraias. Diplópoda, que compõe os piolhos de cobras ou embuas. Esses animais são agrupados principalmente com base na sua morfologia externa, como a organização corporal, cabeça, tronco, tórax, cefalotórax, abdômen ou pós-abdômen e o tipo e o número de apêndices, como pernas, mandíbulas, e antenas. Tá? Eles se dividem em quatro subfilos, os miriápodas, os hexápodas, os xeliceriformes e crustácea. O subfilo miriápoda, ele compreende a classe xilópoda e a classe diplópoda. A xilópoda ou quilópoda, são representadas pelas lacraias, onde o corpo é longo, achatado, dorso-ventralmente e formado por dois tagmas, a cabeça e o tronco. A cabeça apresenta um par de antenas articuladas no primeiro segmento do corpo e há um par de garras inoculadoras de venenos, as forcípulas. A classe diplópoda, ela é composta por piores de cobras, as embuas, gôngulos ou milípides. Ele tem o um corpo cilíndrico, possui metâmeros, com dois pares de patas por segmentos. O corpo é dividido em cabeça, um tronco curto que apresenta um par de patas e um abdômen longo, com dois pares de patas. Tá? Na cabeça, apresenta dois grupos de olhos simples, um par de antenas, um par de mandíbulas e um par de maxilas. O subfilo hexápoda, ele compreende a classe Insecta e nessa classe é a maior legião de animais descrita e catalogada, com representantes abundantes e dispersos, como mosca, mosquito, barata, gafanhotos, piolhos, pulga, borboletas, besouros, né? O corpo dos insetos, ele é dividido em três tagmas, a cabeça, o tórax e o abdômen. A cabeça é o resultado da fusão de seis metâmeros anteriores, é a região na qual se localiza a boca, constando de um lábio superior ou lábio articulado em uma placa larga, olfato, é, é um par de antenas que vão atuar como órgãos táteis, olfativos e auditivos, um par de olhos compostos e três ocelos. Uma grande região da cabeça está incluída em uma cápsula cefálica com vértice dorsal. O tórax é formado pela fusão de três metâmeros, cada um com um par de pernas articuladas. Assim, um inseto, por exemplo, como o gafanhoto, ele é um hexápode. Nos dois últimos metâmeros se encontra o par de asas, dipítero, a maioria dos insetos apresentam dois pares de asas, que são tetrapíteros. Na região torácica, existem insetos ápteros, sem asas. O tagma abdômen, em que a metamereia é mais visível, é composto por nove a onze segmentos e no final se encontra a parte genital externa, masculina ou feminina, seu órgão reprodutor. A capacidade de voar de alguns insetos permite que eles explorem e colonizem, colonizem praticamente todos os ambientes da terra firme. Poucos são marinhos, suas outras variedades vivem em ambientes docícolas, florestais e desérticos, além dos topos de montanhas. Também podem ser parasitas de plantas e animais, e o voo os auxilia a escapar de predadores e a encontrar alimentos, parceiros e melhores condições. A, A relação dos insetos com o ser humano e o ambiente é que os insetos eles cumprem um importante papel ecológico no ecossistema, participando ativamente nas cadeias e nas teias alimentares. Muitos insetos são predadores, como os besouros e as larvas de moscas, que destroem insetos daninhos. Outras espécies são importantes fontes de alimento para muitas aves, peixes e outros animais. Algumas espécies atuam como dispersoras de sementes, como algumas formigas, algumas nutrem-se de alimentos existentes é, nos elaiossomos, que são estruturas das sementes que armazenam sementes, desculpa, armazenam reservas nutritivas e as transportam às longas distâncias. Outras consomem polpas de frutos, limpam sementes, favorecem na germinação, outras na polinização, como por exemplo as abelhas e as vespas. As abelhas, algumas abelhas sem ferrão produzem mel de excelente qualidade. As larvas de insetos necrófagos, Alimentam-se de cadáveres, de plantas e de animais, desempenham um importante papel no meio ambiente com relação ao ciclo dos nutrientes. Alguns são, insetos são utilizados como é, bioindicadores, como controlador biológico, como por exemplo as joaninhas, auxiliando aí, o ser humano no combate das pra pragas agrícolas e alguns atuam como vetores de doença, né? no caso do Plasmodium vivax, Plasmodium viv malarai, uh, o falcíparo, que são transmissores aí da doença da malária, o, o tripanossoma cruzi, que é tra transmissor da doença de Chagas, o Aedes aegypti, transmissor da dengue, né? então temos aí é, tanto é, relações harmônicas como desarmônicas dos, do, dos insetos no meio ambiente. Tá? São seres que apresentam o é, um sistema circulatório aberto, o um sistema respiratório por brânquias, traqueias ou filotraqueias, o seu exoesqueleto é um exoesqueleto quitinoso. No grupo da subclasse aracnídea, a divisão do corpo é por cefalotórax e abdômen. Os aracnídeos possuem quatro pares de patas, não possuem antenas e possuem um par de quelíceras e um par de pedipalpos. Já o subfilo crustácea, a divisão do corpo é por cefalotórax e abdômen. O número de patas é variável e o seu número de antenas é de dois pares. E eles também possuem um par de mandíbulas. Com relação à classe insecta ainda, eu gostaria de enfatizar sobre o desenvolvimento desses animais. Eles podem ser classificados de acordo com o seu desenvolvimento. Né? Então, eles vão ser classificados como holometábolos se eles tiverem uma metamorfose completa, ou seja, total, no caso das moscas, por exemplo, porque ela eclode e libera uma larva totalmente diferente do adulto. Essa larva vai realizar mudas até atingir a pulpa ou a crisálida, onde vai sofrer modificações até originar um indivíduo, um inseto adulto. No caso de um inseto ametábulo, é um inseto que não sofre metamorfose. Ou seja, o ovo quando declode já libera um indivíduo jovem, morfologicamente semelhante a um adulto. Esse indivíduo recebe o nome de imago. Tá? É, um representante seria a traça de livro. E no caso de um inseto hemimetábulo, é onde ele tem uma, uma metamorfose incompleta ou uma metamorfose parcial. O ovo eclode e dá origem a uma forma jovem, a uma ninfa, que é ligeiramente diferente do adulto. Um exemplo dos hemimetábolos são os gafanhotos, tá? Porque a ninfa não possui as asas presentes na fase adulta, só depois que ela passa por toda a duração do corpo, dos órgãos é, reprodutores e de todo o desenvolvimento do seu corpo, que ela recebe a asa, né? Então, M metáforos, ok? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, espero ter ajudado e até o próximo podcast.